0: semuanya selamat datang di podcast es krim coklat raciawan dari manusia super random yang pengen jadi orang bermanfaat semoga beneran ada manfaatnya ya oke, okay. hari ini nggak mau bahas apapun, aku cuma pengen bacain uh, bagian dari salah satu bukunya Bang Terely yang berjudul Rindu oke, okay. langsung kita baca aja ya 37 pukul 2 dini hari. Dan Andipati tidak mengantuk. Ia tidak kembali ke kabin atau ke ruang perawatan. Ia menuju kantin, hendak menenangkan diri di sana. Ambu Uleng menawarkan membuatkan minuman hangat. Guruta dan Ruben ikut pergi ke kantin. Kapten Philips kembali ke kabin istirahatnya setelah meminta Ruben besok siang memeriksa seluruh daftar penumpang. memastikan hanya gori penjaga oleh satu-satunya penumpang gelap. Di luar, hujan terus menyelimuti kapal. Petir dan geledek susul-menyusul. Abu uleng meletakkan empat gelas cokelat hangat. Meja panjang di tengah kantir itu masih lengang. Daeng Andi Pati hanya mengusap wajahnya berkali-kali. Diam. Kalau kau ingin bercerita sesuatu... Aku dengan senang hati mendengarkan Andi. Guruta akhirnya bicara, menatap Dang Andipati di hadapannya. Teng Andipati mendongak, balas menatap Guruta. Guruta mengangguk, tersenyum tulus. Teng Andipati mengusap lagi wajahnya, menghela napas resah. Sejak pertama kali naik kapal ini, melihat Guruta di masjid. Aku sebenarnya sudah hendak bercerita. Tapi Dan Adipati akhirnya berbicara pelan. Aku sungkan, khawatir mengganggu kesibukan Guruta. Lagi pula, itu masalah yang sangat pribadi. Tidak semua orang bisa mendengarnya. Guruta tersenyum. "Baik, Kalau kau hanya bersedia bercerita padaku, Ambo Uling dan Ruben bisa meninggalkan kantin. Tidak, bukan itu maksudku, Guruta. Aku selalu merasa bisa mengatasinya. Sejak kecil aku selalu menyelesaikan masalah sendirian. Ruben bisa tetap di sini. Dia yang telah memulai percakapan itu tentang kebahagiaan sejati. ambo juga bisa tetap di sini malam ini dia menyelamatkanku Dua minggu lalu di Surabaya dia menyelamatkan Anna dia sudah lebih dari keluarga bukan orang lain Ambu Uleng dan Ruben tidak jadi beranjak pergi kembali duduk apakah aku bahagia Guruta Aku tidak tahu Daeng Andipati menunduk menatap meja menghembuskan napas resah diam sebentar aku memang memiliki semuanya harta benda nama baik pendidikan bahkan istri yang cantik anak-anak yang pintar dan menggemaskan. semua orang mungkin bersedia menukar hidupnya dengan apa yang kumiliki tapi mereka tidak tahu sama sekali tidak tahu aku justru kehilangan hal terbesar dalam hidup ini Apakah aku bahagia? Hidupku dipenuhi kebencian, Guruta. Sejak usia 15, hatiku sudah terbakar amarah dendam. Dan adipati diam lagi. Membuat kantin juga lengang. Kami tujuh bersaudara. Aku anak keenam. Tujuh-tujuhnya laki-laki. Ayahku adalah seorang pengusaha besar. Dia amat terkenal di Makassar Ta pasti kenal Anak Arung Guru Ta mengangguk Ia tahu nama itu Tapi orang-orang hanya melihat kulit luarnya saja Keluarga bahagia Terlihat kompak Selalu tersenyum Mereka tidak tahu apa yang kami alami di rumah Ayahku suka memukul, jika marah, dia akan memukul kami, dia juga suka memukul ibu, tidak terbilang berapa banyak pukulan yang diterima oleh ibu, aku kadang menangis melihatnya, tidak habis pikir kenapa ibu tetap bertahan, mencintai ayah begitu besar, setelah perlakuan kasar yang diterimanya, jika ada acara di luar, Ibuku harus memakai bedak tebal demi menyembunyikan lebam biru Memakai kerudung lebar agar tidak terlihat rambutnya yang terbakar Mengenakan pakaian tertutup agar tidak nampak luka di badannya Orang-orang hanya melihat kulit luarnya saja Gelimang harta, kereta kuda bagus, nama terhormat Seolah semua itu memang penuh kehormatan Ayahku culas dalam berdagang Dia tidak segan-segan berbuat licik untuk mendapatkan sesuatu. Dia sengaja menjerat orang-orang dengan utang untuk kemudian mengambil paksa harta benda. Dia memiliki tukang pukul. Orang-orang tidak tahu kalau ayah mengendalikan mereka, tapi aku tahu persis. Malam-malam, tukang pukul itu datang. Menunggu perintah, besok siapa lagi yang harus dihabisi. kemudian malam berikutnya mengambil upah atas pekerjaan kotor tersebut kami hidup bagai dalam neraka di rumah, kakak-kakakku sekali mereka sudah bisa mandiri, memutuskan pergi dua kakak tertuaku pergi ke Surabaya, orang-orang hanya bilang, aduh anak daya yang patoto belajar di Surabaya dua kakakku lainnya pergi ke Batavia, orang-orang hanya bilang lagi, alangkah pintar-pintar anak daya patoto berangkat belajar ke pulau Seberang semua Mereka tidak tahu Empat kakakku itu lari dari rumah Aku tahu siapa itu Gori Penjagal Dia adalah kepala tukang pukul Yang berada di bawah kendali ayah Malam ini kenapa dia Hendak membunuhku Karena dia berniat membalaskan dendam Kesumat puluhan tahun silam Aku hampir tiap malam Menguping pembicaraan di ruang tamu Saat ayah menerima orang-orang suruhannya Gori Penjagal pernah gagal melaksanakan tugas Ayah marah besar Mengusirnya Gori minta maaf Bilang berikan kesempatan kedua Karena dia punya bayi di rumah Istri yang harus dinafkahi Ayah tetap menghukumnya tanpa ampun Menjebak dan melaporkannya ke tentara Belanda Bilang Gori adalah pembunuh Ayah menyuap banyak tentara Dengan mudah Gori dijebloskan ke dalam penjara selama 10 tahun Bayinya meninggal saat dia di penjara Hanya karena gagal melaksanakan tugas cukup bagi ayah untuk menghukum anak buahnya. Di rumah hanya karena kami menumpahkan air di lantai cukup bagi ayah menampar. Hanya karena masakan ibu tidak enak cukup bagi ayah menendangnya. Untuk besok lusa di hadapan kolega, pejabat dan pembesar ayah berlagak seperti orang baik sedunia. Bangsawan terhormat. Itu semua dusta guruta. Kemangsawanannya semua dusta. Dan Adipati tercekat Suaranya terputus Ia terkuku sebentar Ruben menelan ludah Tidak percaya apa yang ia lihat Seseorang yang beberapa hari lalu ia sangka amat bahagia Sekarang menangis Usia aku 15 tahun saat aku menyaksikan kejadian pilu itu Ayahku memukuli ibuku karena alasan sepele Ibu lupa membuatkan kopi untuknya Ibu dipukul, ditendang, hingga tertunduk di sudut ruangan Ayah pergi sambil berseru-seru marah Aku memeluk ibu Kakak-kakak dan adikku terlihat takut Mereka bersembunyi di kamar Aku masih bisa menatap wajah ibu yang lebam Rambutnya yang kusut masai Aku memeluknya Menangis Ibu hanya berbisik lirih Kau jangan menangis, Andi Anak laki-laki ibu tidak ada yang menangis Bagaimana aku tidak menangis? Ibu disakiti sepikian rupa sepanjang hidupnya Tidak ada kebahagiaan di rumah kami Hanya ada kesedihan sepanjang hari Aku bilang pada ibu Kenapa kita tidak pergi saja Kita bisa pindah ke kota lain Ibu menggeleng Dia tidak akan meninggalkan suaminya Aku sungguh tidak mengerti Apalagi yang tersisa yang hendak ibu bertahankan Dayang Andipati terdiam lagi menyeka ujung matanya Sejak hari itu, ibu jatuh sakit, dan enam bulan kemudian dia meninggal. Aku menemani di tempat tidur saat dia pergi selama-lamanya. Enam bulan terakhir, tidak sekalipun ayah datang ke kamar ibu dirawat, dia sibuk dengan usaha dagangnya, bilang ke orang-orang istrinya sedang sakit keras. Tapi dia sendiri tidak pernah memanggil tabib atau dokter. Dia sibuk dengan tukang pukulnya. Ayah memang seolah terlihat sedih saat proses pemakaman ibu Menangis saat memberikan kata sambutan Tapi aku tahu itu dusta, Guruta Itu semua dusta Suara Dayang Andi Pati tercekat lagi Guruta menghela napas. Aku hadir di pemakaman ibumu, Andi Dayang Andi Pati mengangguk Ia masih susah payah mengendalikan diri agar bisa melalui cerita Sikap ayah tidak pernah berubah Walau ibu telah pergi, dia semakin kasar, tangannya semakin ringan. Kami hanya bertiga di rumah, ayah, aku, dan adikku. Satu-satunya kakakku yang tersisa sudah menyusul yang lain, pergi ke pulau seberang. Jadilah aku dan adikku sebagai pelampiasan marah ayah bertahun-tahun. Aku membencinya, aku membenci ayahku sendiri. Seharusnya aku juga ikut menyusul pergi kakak-kakakku Tapi aku tidak bisa melakukannya Sebelum meninggal, ibu berpesan agar aku menjaga adikku, si Bungsu Usiaku 22 Adik Bungsuku 18 telah selesai sekolah Kami berdua akhirnya bisa pergi dari rumah itu Aku tidak pamit Ayahku juga tidak peduli Aku membawa adikku ke kakak sulung di Surabaya Si Bungsu tinggal di sana Aku sendiri pergi ke Batavia Kemudian melanjutkan perjalanan ke Rotterdam Empat tahun aku sekolah di sana Orang-orang lagi-lagi bilang Bukan main Anak Dayang Patoto dikirim sekolah ke negeri Belanda Mereka hanya melihat kulit luarnya saja Mereka tidak pernah tahu seluruh kesedihan keluarga kami dan adipati diam lagi Aku bersyukur memiliki keluarga yang lebih baik sekarang Aku bersumpah Tidak akan pernah memukul Anna, Elsa, dan istriku aku akan membesarkan mereka dengan kasih sayang aku juga bersyukur memiliki harta benda yang cukup aku bersumpah tidak akan pernah menyakiti atau mengorbankan orang-orang di sekitarku aku menghormati pegawai ku angkut, rekan dagang, semuanya aku seolah memiliki semua sumber kebahagiaan hari ini tapi kebencian ini kebencian ini semakin pekat setiap harinya guruta ayahku sudah meninggal 5 tahun lalu Ribuan orang datang mengantarnya ke pemakaman, dimakamkan di samping ibu. Kami tujuh bersaudara juga pulang semua. Kami terlihat sedih dan kehilangan. Tapi kami sudah terlalu pandai bersandi sejak kecil. Mereka tidak tahu setelah pemakaman, kami dalam diam berpisah satu sama lain. Kakak-kakakku kembali ke kota masing-masing. Tanpa bicara sepatah pun. Aku pikir dengan meninggalnya ayah, kebencian itu akan berkurang. Ternyata tidak, aku hidup dalam kubangan yang sama Sejak melihat guru tadi masjid kapal Aku sudah ingin bertanya Bagaimana mungkin aku pergi naik haji Membawa kebencian sebesar ini Apakah tanah suci akan terbuka Bagi seorang anak yang membenci ayahnya sendiri Bagaimana caranya agar aku bisa memaafkan Melupakan semua Bagaimana caranya agar semua ingatan itu Inyah pergi Aku sudah lelah dengan semua itu Guruta Aku lelah dengan kebencian ini Teng Adipati tergugu pelan Ia sudah tiba Di pertanyaan besar dalam hidupnya Di luar sana Kapal Blitar Holland Terus mengaju di tengah hujan deras Dan ombak tinggi Lorong-lorong kabin-kabin melengang. -kabin Ini sudah hampir pukul tiga pagi. Guruta menghela nafas, menatap kelas coklat hangatnya yang sudah dingin. Tidak ada yang menyentuh kelas-kelas itu. Ambo Ulang dan Ruben juga diam mendengarkan. Aku juga hadir saat pemakaman Deng Patoto, Andi. Guruta berkata lembut. Kau benar. ada ribuan orang yang mengantarnya sungguh malang keluarga kalian Andi aku mengenal Daeng Patoto tapi aku tidak tahu ia punya tabiat seburuk itu aku menyesal atas tabiatnya yang ringan tangan itu tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama kita memukul terlebih kepada istri dan anak-anak sendiri sangat tercela. tapi baiklah nak kita tidak akan membahas Sesuatu yang sudah tertinggal puluhan tahun lalu. Mari kita bahas yang lebih mendesak. Tentang kau. Tentang kebencian itu. Guruta memperbaiki posisi duduk sejenak. Selalu menyakitkan saat kita membenci sesuatu. Apalagi jika itu ternyata membenci orang yang seharusnya kita sayangi. Suami istri saling membenci. Anak membenci orang tuanya atau sebaliknya. Orang tua membenci anaknya Kakak membenci adiknya Adik membenci kakaknya Satu, dua Itu hanya kebencian biasa Tapi tidak sedikit yang seperti kau alami Kebencian luar biasa Satu, dua Hanya karena alasan sepele, Tapi tidak sedikit seperti keluarga kalian Karena rasa sakit Yang terlalu lama Karena perbuatan yang memang tidak dibenarkan Lantas bagaimana Mengatasinya telah bertahun-tahun racun kebijian itu mengendap di seluruh tubuh kita bagaimana membersihkannya aku tidak tahu jawaban pastinya tapi izinkan orang tua ini menjelaskan tiga bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain pahami ketiga bagian ini pikirkan dengan baik maka semoga kau punya lampu terang mungkin masih kecil nyala lampunya Tapi percayalah Sepanjang kau mau membesarkan nyala lampu itu Dia cukup untuk memberikan petunjuk bagi kau esok lusa Kuruta berhenti sejenak Menatap lembut teng adibati di hadapannya Bagian yang pertama adalah Ketahuilah Andi Kita sebenarnya sedang membenci diri sendiri saat membenci orang lain Ketika ada orang jahat membuat kerusakan di muka bumi misalnya apakah Allah langsung mengirimkan petir untuk menyambar orang itu nyatanya tidak bahkan dalam beberapa kasus orang-orang itu diberikan begitu banyak kemudahan jalan hidupnya terbuka lebar kenapa Allah tidak langsung menghukumnya kenapa Allah menanggukannya itu hak mutlak Allah karena keadilan Allah selalu mengambil bentuk terbaiknya yang kita tidak selalu paham ada orang-orang yang kita benci ada pula orang-orang yang kita sukai hilir mudik datang dalam kehidupan kita tapi apakah kita berhak membenci orang lain sedangkan Allah sendiri tidak mengirimkan petir segera misalnya pada ayah kau seolah tiada nampak hukuman di muka bumi baginya Aku tidak tahu jawabannya, tapi coba pikirkan hal ini. Pikirkan dalam-dalam, kenapa kita harus benci. Kenapa? Padahal kita bisa saja mengatur hati kita, bilang saya tidak akan membencinya. Toh itu hati kita sendiri. Kita berkuasa penuh mengatur-aturnya. Kenapa kita tetap memutuskan membenci? Karena boleh jadi. Saat kita membenci orang lain, kita sebenarnya sedang membenci diri. kita. sendiri. Kau benci ayahmu nak Karena kau membenci dirimu sendiri Yang tidak kuasa mencegahnya Berbuat kasar pada ibumu Kau membenci ayahmu Karena kau membenci diri sendiri Yang tidak mampu menghentikan Bahkan mengubah perilaku jahat ayahmu Mau bagaimanapun Dia tetap ayahmu Dan yang menariknya Apakah ibumu membenci ayahmu Dia ternyata memilih tidak. Dia memilih tetap setia berada di sisi suaminya. Meski dipukul, ditendang, dijambak, ibumu memilih tetap menyayanginya. Kau tidak bisa memahami jalan pikiran ibumu karena bertolak belakang sekali. Tapi bagi ibumu, dia mudah sekali memahami keputusannya. Dia tidak membenci dirinya yang telah keliru menikah. Tidak membenci dirinya yang tetap bertahan. Kenapa tidak sejak dulu pergi? Dia tidak benci itu semua. Dia terima sepenuh hati. Maka dia bisa bahagia atas pilihannya. Boleh jadi, tidak sedetik pun dia benci dengan suaminya. Kenapa kau memilih benci? Sedangkan ibumu tidak. Kenapa kau memilih benci? Sedangkan orang lain memilih berdamai dengan situasi di sekitarnya. Pikirkanlah, Bagian yang kedua adalah terkait dengan berdamai tadi Ketahuilah nak Saat kita memutuskan memaafkan seseorang Itu bukan persoalan apakah orang itu salah Dan kita benar Apakah orang itu memang jahat atau aniaya Bukan Kita memutuskan memaafkan seseorang Karena kita berhak atas kedamaian di dalam hati Sungguh kita berhak atas kedamaian di dalam hati Andi guruta mengulangi kalimatnya dengan lembut sekali yang bahkan ambu uling pun ikut tertunduk, sesak mendengarnya dan andipati terkuku matanya berkaca-kaca kedamaian itulah yang tidak pernah datang ke dalam hatinya maafkanlah ayahmu nak hanya dengan itu kita bisa merengkuh kedamaian dalam agama kita banyak sekali perintah agar kita senantiasa memaafkan Ditulis indah dalam kitab suci Diwasiatkan langsung oleh Nabi Keburukan bisa dibalas dengan keburukan Tapi sungguh besar balasan Allah Jika kita memilih memaafkan Lihatlah, bahkan Allah tidak mengirim petir bagi dayang patoto Karena boleh jadi Allah masih memberikan maaf di dunia ini Menangguhkan hukuman Kau berhak atas kedamaian di hatimu Maafkanlah seperti ibumu yang memilih memaafkan suaminya. Maafkanlah seperti ibumu yang hingga akhir hayatnya tetap berdiri di samping suaminya. Tidak pergi walau selangkah. Tidak mundur walau sejengkal. Itu benar sekali, Guruta. Itu benar. Dan Adipati terisak. Seseorang yang jalan hidupnya terjal dan keras itu akhirnya mengangguk. Aduhai, ia lalai sekali melihat betapa dekat penjelasan ini. Ia abai memahami ibunya selama ini. Bukankah tidak sedetik pun ia terlihat marah atau bersedih hati setiap kali dipukuli ayahnya. Ibunya tetap tersenyum, menenangkan anak-anaknya. Saat usianya 15, saat ibunya dipukuli sebelum meninggal, ibunya bahkan menghibur dirinya berbisik. Kau jangan menangis, Andi. Anak laki-laki ibu tidak ada yang menangis. Kantim lengang sejenak menyisakan isak pelan daing Andi pati. Bagian yang ketiga, terakhir, bagian yang sangat penting, karena kau punya perangai keras kepala, tidak mudah menyerah, dan selalu menyimpan sendirian semuanya. Maka ketahuilah Andi, kesalahan itu ibarat halaman kosong, tiba-tiba ada yang mencoretnya dengan keliru, kita bisa memaafkannya dengan menghapus tulisan tersebut, baik dengan penghapus biasa, dengan penghapus canggih, dengan apapun. Tapi tetap tersisa bekasnya. Tidak akan hilang. Agar semuanya benar-benar bersih. Jalan keluarnya. Bukalah lembaran kertas baru yang benar-benar kosong. Buka lembaran baru. Tutup lembaran yang pernah tercoret. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan ada tapi. Tapi dan tapi. Tutup lembaran tidak menyenangkan itu. Apakah mudah melakukannya? Tidak mudah. Tapi jika kau sungguh-sungguh, Jika kau berniat teguh, kau pasti bisa melakukannya Mulailah hari ini, mulailah detik ini Berpuluh tahun kau terlambat melakukannya, Andi. Berpuluh tahun kau justru berkuktet, membolak balik halaman itu, tidak pernah maju Maka di atas kapal ini, berjanjilah kau akan menutup lembaran lama itu Mulai membuka lembaran baru yang benar-benar kosong butuh waktu untuk melakukannya tapi aku percaya saat kapal ini tiba di Jeddah saat kau akhirnya berdiri menatap masjidil haram hati kau sudah lapang seperti halaman baru kau tidak lagi membawa kebencian itu di tanah suci karena tidak pantas seorang anak membawa kebencian pada ayahnya di tanah suci pikirkan tiga hal tadi nak berhenti membenci ayahmu karena kau sedang membenci diri sendiri berikanlah maaf karena kau berhak atas kedamaian dalam hati tutup lembaran lama yang penuh coretan keliru bukalah lembaran baru semoga kau memiliki lampu kecil di hatimu kapal blitar holland terus melaju di tengah cuaca buruk sebentar lagi azan subuh berkumandang di masjid kapal gultas sambil tersenyum beranjak berdiri menepuk lembut bahu daeng andipati mengajaknya pergi sholat Ambo tetap menunduk, menatap meja di sebelah mereka. Ruben juga tetap di kursinya, menghela napas. Ia tidak mengerti benar apa yang disampaikan Guru Ta Ahmad Karaim, tapi ia bisa melihat kebencian yang terlihat sekali di wajah Daeng Adipati saat bertemu kuri penjagal di sel penjara, sekarang bergantikan cahaya lembut penerimaan. Apapun yang dikatakan Guru Ta telah bersemai subur di hati Daeng Adipati. Itu pertanyaan kedua. dalam perjalanan besar itu selesai terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan es krim cukulat sebagai penutup ini adalah lagu pacman dari EJ see you on the next episode bye No, my phone keeps calling you you never pick up unless you got nothing to do but you say that you want me but just i want you over and over like it's over will your games ever be through play me over and over time when i love